0: Chers auditeur, merci de faire confiance à Questions Géopolitiques. Nous accueillons Tudual Cougar qui est ambassadeur du projet Sparta H2020. Bonjour. Nous accueillons aussi Gabriel Ménard qui est responsable communication chez Sparta. Bonjour. Nathan Bégoc qui est ambassadeur du FIC et expert en numérique. Bonjour. Garnier qui est président de la commission cybersécurité de l'Union Européenne.
1: Bonjour.
2: Monsieur Cougar, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le projet SPARTA Alors euh, le projet SPARTA, c'est un nouveau réseau de compétences en cybersécurité qui est soutenu euh, par l'Union européenne. Euh, ça a pour but en gros de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne euh, grâce à des objectifs communs et en euh, ciblant certaines activités, comme par exemple la santé, qu'on a vu qui était malmenée par les hackers euh, en France euh, cette année.
0: En quoi la santé est-elle mise à mal par le hacking euh,
2: la... La santé, elle est mise à mal par le hacking pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des hôpitaux qui sont menacés par les attaques, comme en France, où il y a des hôpitaux qui ont été complètement bloqués avec des demandes de rançon, donc des patients ont dû être transférés. Ou encore dans la recherche, par exemple, pour la lutte contre le Covid, on a vu qu'il y avait eu des attaques face à certains centres de recherche pour un vaccin qui peuvent empêcher ou en tout cas limiter et freiner euh, le développement de la santé euh, pour nos citoyens ou bien encore euh, l'économie euh, dans un monde où euh, l'espionnage industriel fait rage mais aussi la technologie ce projet s'inscrit dans le programme de sécurité de l'union européenne avec trois autres projets le projet concordia le projet Eco, et ainsi que le projet cybersec for europe euh, ce projet, dans ce projet, il y a une mutualisation de toutes les expériences et de toutes les compétences des différents acteurs européens. Euh, Thales est le partenaire français majeur de ce nouveau programme. Euh, dans ce projet, on a 44 acteurs et 14 États membres de l'Union européenne qui y participent. Il y a une volonté de l'Union européenne de développer sa sécurité numérique avec des investissements colossaux de 63 millions d'euros.
0: Et en quoi le projet SPARTA peut-il défendre les hôpitaux et les centres de recherche
2: Alors déjà, le projet SPARTA, il va pouvoir aider ces hôpitaux à se protéger des attaques. Déjà avec des logiciels qui vont être plus performants euh, que ceux qu'on a actuellement. Et avec des formations pour le personnel soignant, euh, peut-être même des pôles euh, dans les hôpitaux. Des, ce sera des employés spéciaux qui pourront euh, prévenir ces attaques et les limiter.
0: En vous écoutant, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire l'Europe de la Défense, donc il essaye de mettre en place l'Europe de la cyberdéfense. Est-ce que j'ai raison, Tudio Alcougar
2: Vous avez en partie raison, l'Europe de la Défense, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais vous savez, c'est une promesse de plus qui n'est pas tenue par un homme politique. Ça ne change pas de tous ses prédécesseurs, c'est une habitude, en fait, dans le milieu de la politique. La cyberdéfense maintenant, Certains spécialistes s'accordent certains spécialistes pour dire qu'il n'y aura plus de guerre et maintenant ça va être des guerres numériques. Donc peut-être qu'en mettant en place une Europe de la cyberdéfense, on met en place en fait une Europe de la défense dans un monde qui est de plus en plus technologique, on est de plus en plus dépendant des technologies et ça va s'accroître avec la 5G qui va arriver très prochainement. Selon vous,
0: la 5G est un danger pour la cybersécurité européenne
2: euh, elle peut l'être en partie, vu qu'elle est euh, pour le moment euh, faite par les Chinois. Nous pouvons douter de la bienveillance de ce euh, régime qui est autoritaire, on peut le dire. Le gouvernement chinois pourrait espionner nous, euh, États membres européens. C'est pour ça qu'il est impératif de mettre en place euh, le projet Sparta Horizon 2020, qui pourrait, je l'espère en tout cas, euh, aider à lutter face aux, aux géants chinois ou même face aux géants américains qui, euh, comme on l'a vu avec euh, Edward Snowden, nous espionnent également.
0: Alors Gabriel, quels sont les objectifs de ce projet
3: Alors euh, le projet Sparta est avant tout un projet de coopération entre les États européens. Donc, son objectif est très clair, c'est la coordination et le développement de la recherche et de l'innovation de, euh, de haut niveau en matière de sécurité numérique. Donc pour simplifier et moderniser la recherche et l'innovation au sein de l'Union Européenne. Euh, ces nouvelles hautes technologies elles auront pour mission de lutter contre les attaques numériques, mais aussi d'assurer le bon développement de l'intelligence artificielle, de sécuriser l'environnement numérique et d'autres objectifs secondaires. C'est un défi qui implique la, la coordination de l'Union Européenne pour la réalisation de ces objectifs communs en matière de recherche et d'innovation.
0: Pourquoi avoir mis ce projet à l'échelle européenne et non pas à l'échelle nationale
3: pas de cette mise en place euh, d'un projet à l'échelle européenne et non pas nationale. C'est avant tout de renforcer l'autonomie des nations euh, de l'Union en termes d'innovation et de recherche euh, contre euh, le hacking. Donc, euh, L'objectif primordial, c'est de les rendre moins dépendants aux technologies étrangères comme chinoises ou américaines. En plus de favoriser le développement de technologies et de renforcer les liens entre les nations occidentales, un objectif primordial, ce projet permet aussi de contrer l'espionnage avec des technologies qui permettent de mieux protéger les hôpitaux ou d'autres centres primordiaux au sein des nations, mais aussi d'éviter l'espionnage par des technologies étrangères, on pensera par exemple à la Russie. Donc ce projet il porte donc des enjeux stratégiques et géostratégiques importants.
0: Gabriel Ménard, quels sont les moyens mis en place pour financer le projet Sparta
3: L'Union européenne a décidé de financer en tout quatre projets, dont Sparta, mais aussi le projet ECO, Concordia et Cybersécurité for Europe, pour un total de, de 63,5 millions d'euros. Donc ce financement. Euh, il est dû euh, en grande partie à plus de 160 acteurs, tels des organisations, des associations ou des entreprises. Donc, c'est le cœur du projet aujourd'hui, c'est la diversité des acteurs. Donc, par exemple, le projet Samosphère qui réunit non seulement le financement de EDF ou de CNRS, mais aussi de l'Oratom. Euh, une commission européenne en charge de l'énergie euh, atomique euh, dans l'Union Européenne. Donc ces moyens qui sont mis en place euh, par ces acteurs dépendent des partenaires trouvés, mais aussi de votre capacité à promouvoir votre projet. Il n'y a pas donc euh, de limite aux moyens, mais euh, tout dépend euh, des partenaires que vous allez trouver.
0: Nathan Begoc, qu'est-ce que le FIC Eh bien, monsieur Le Gwen, le FIC, c'est le Forum International de la Cybersécurité. C'est un salon qui est dédié aux rencontres entre acheteurs et fournisseurs de solutions de cybersécurité. Ce salon favorise l'innovation dans le milieu de la cybersécurité. Il regroupe de nombreux intervenants. Nous pouvons citer pour exemple Paul Wieski, PDG et cofondateur de la sécurité privée Farsight Security, ou encore Robert Morgus, directeur de la US cyberespace Salah. Qui participe au FIC le FIC compte au total aussi près de 12 000 participants, dont 2 500 qui sont des étrangers, 110 pays y est représentés, ainsi que 400 participants actifs. Au total, le FIC compte 90% de taux de satisfaction. Alexis Garnier, quels sont les objectifs du Forum International de la Cybersécurité
1: de Lille Le FIC, donc comme vous l'avez rappelé, se déroule à Lille au Grand Palais. Ses objectifs sont nombreux. Décloisonner les enjeux de la sécurité qui sont actuellement entre des mains d'une minorité. Développer le marché européen de la cybersécurité. Promouvoir une vision équilibrée et éthique de la société. Favoriser l'innovation, comme on l'a dit. Construire une approche inclusive de la cybersécurité. Et fédérer les écosystèmes. Quels sont les avantages du FIC eh bien, les avantages du FIC, en plus d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la cybersécurité, il vous permet de bénéficier d'un retour d'expérience, d'échanger avec vos pairs sur ce sujet et d'identifier de nouveaux talents. Je pense aux auditeurs
0: qui nous écoutent et qui se demandent si eux, en tant que simples
1: débutants de la cybersécurité, ils pourraient venir au FIC ou alors est-il réservé aux experts euh, Justement. L'objectif principal, c'est quand même de décloisonner la cybersécurité. Donc n'importe qui qui s'y intéresse peut venir et, comme je l'ai dit, bénéficier d'expérience, de, de personnes qui ont une expérience, qui ont un passé dans ce domaine et qui peuvent leur apporter euh, des connaissances pour pouvoir progresser rapidement. Le FIC s'impose comme l'événement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numérique. Il couple la réflexion au business. Merci
0: à tous les quatre de nous avoir euh, éclairés sur un sujet euh, trop peu souvent euh, évoqué euh, dans les médias. Nous vous remercions de votre présence. C'est
2: nous qui vous remercions. Nous vous remercions. Merci à
0: vous. Merci à vous. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse avec une petite page de publicité. Nous nous retrouvons dans 5 minutes.
1: Vos appareils connectés contiennent des millions de données sur vous. L'endroit où vous habitez, ce que vous aimez et même qui sont vos amis. En ligne, ces données sont partagées entre tous vos appareils. Wifi public Impossible de savoir. Connectez-vous à NordVPN et naviguez en toute sécurité. Téléchargez-le dès maintenant.